1: Queridos amigos oyentes, bienvenidos a la edición de hoy del programa Compendio del Catecismo. Les saluda desde los micrófonos de Radio María el padre Mario Ortega. El cardenal Francisco Javier Van Thuan fue un prelado del Vietnam, que con la llegada del régimen comunista al poder en ese país, fue arrestado y pasó trece años en la cárcel, nueve de ellos en régimen de completo aislamiento. Aquella situación de cautividad fue, sin embargo, para el Cardenal Bantuan una auténtica experiencia de unión con Cristo resucitado, vivida a través del sacramento de la Eucaristía, como él mismo nos cuenta. Cuando en 1975 me metieron en la cárcel, se abrió camino dentro de mí una pregunta angustiosa, ¿podré seguir celebrando la Eucaristía? En el momento en que vino a faltar todo, la Eucaristía estuvo en la cumbre de nuestros pensamientos, el pan de vida. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. En todo tiempo, y especialmente en época de persecución, la Eucaristía ha sido el secreto de la vida de los cristianos, la comida de los testigos, el pan de la esperanza. En la última cena Jesús deja en la iglesia el memorial presencia de este momento supremo de amor y del dolor en la cruz que el Padre hace perenne y glorioso con la resurrección para vivir de él, para vivir y morir como él. Vuelvo a mi experiencia. Cuando me arrestaron tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario. ropa, pasta de dientes, les puse, «Por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago». Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta «Medicina contra el dolor de estómago» y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, «¿Le duele el estómago?». «Sí», le respondí, «Aquí tiene una medicina para usted». Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo. Medicina de inmortalidad. Remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice San Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amargo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Quien come de mí, vivirá por mí. Así me alimenté durante años con el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Mediante la Eucaristía nos hacemos, como dice San Cirilo de Jerusalén, concorpóreos y consanguíneos con Cristo. Jesús vive en nosotros y nosotros en Él, en una especie de simbiosis y de mutua inmanencia. Él vive en mí, permanece en mí, actúa a través de mí. Queridos amigos, esta anécdota nos sirve de introducción al tema de hoy, donde seguiremos hablando de la resurrección de Cristo y del valor salvífico que ésta tiene para cada cristiano. Concretamente, las preguntas que hoy comentaremos son, de la 129 a la 131, las siguientes. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? La resurrección del Señor nos plantea muchas preguntas sobre cómo era el cuerpo de Cristo resucitado. Es una cuestión fundamental para la correcta comprensión de las verdades sobre la resurrección. El número 129 del compendio nos responde a ella.
0: ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús?
2: La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso, por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias.
1: La respuesta que acabamos de escuchar nos recuerda en primer lugar algo que ya decíamos en el último programa. La resurrección de Cristo no fue como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o la del hijo de la viuda de Naim. Cristo obró el milagro de devolverles a la vida de este mundo, pero pasado un tiempo, no sabemos cuánto, ellos volvieron a morir. Jesucristo, en cambio, resucita a la vida eterna. Y en este sentido explica Benedicto XVI que las apariciones de Cristo resucitado no son un venir del mundo de los muertos, sino del mundo de los vivos para mostrar al mundo la belleza y la gloria de una vida en plenitud. El cuerpo resucitado de Cristo nos sigue enseñando el compendio, conserva las huellas de la pasión, las heridas de los clavos en pies y manos, y la abertura del costado de la que salió sangre junto con agua, como atestiguó San Juan, capítulo 19, versículo 31. Dos son las razones que explican la conservación de las huellas de la pasión en el cuerpo resucitado de Cristo, una nos la dice la misma respuesta que hemos escuchado, para que veamos que es el mismo cuerpo, el mismo que fue clavado en la cruz y sepultado en el sepulcro. El episodio del apóstol santo Tomás es el más significativo a este respecto. No se encontraba Tomás con el resto de los apóstoles la primera vez que Jesús se apareció, y no creyó en el testimonio que ellos le dieron. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré, leemos en Juan veinticinco A los ocho días volvió a hacerse presente Jesús en medio de ellos, y entonces sí estaba Tomás, al que Jesús había tomado la palabra diciéndole «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos». «Trae tu mano y métela en mi costado». El descubrimiento por parte del apóstol Tomás de que se trataba del mismo cuerpo de Cristo y no de un simple espectro o fantasía, le hizo caer de rodillas y hacer aquella preciosa profesión de fe en cinco palabras, «Señor mío y Dios mío». A través de sus llagas reconoció que Jesús es Señor y es Dios. Y la segunda razón de la conservación de las heridas en el cuerpo resucitado de Jesús la podemos considerar, viendo esas heridas de su cuerpo entregado en la cruz por amor, como un triunfo. Son las heridas de guerra de un soldado que ha vencido. Por tanto, son heridas gloriosas, que nos recuerdan continuamente lo mucho que le ha costado al soldado la victoria. Son también las heridas de Cristo un signo de paz. Ha terminado el sufrimiento, la guerra, la pasión, y ahora se muestra la llegada de la paz por la victoria de la resurrección. Por eso el mensaje de Jesús resucitado es el de «la paz esté con vosotros», «soy yo, no temáis», Lucas 24, 36. «y les muestra sus heridas», «sus heridas nos han curado» nos dice san pedro en su primera carta citándonos la profecía de Isaías 53 5, que dice precisamente así textualmente sus heridas nos han curado el hecho de que la redención haya sido realizada por Cristo a través del dolor y de la cruz hace ahora que en la resurrección contemplar esas heridas nos lleve al amor a Dios al agradecimiento al reconocimiento de que él Cristo es nuestro Rey, Señor. Por eso responde Santo Tomás Apóstol con esta confesión de fe, Señor mío y Dios mío, que demuestra amor a Dios, precisamente en el uso del posesivo mío. Sí, una madre, por ejemplo, lo usa tanto cuando se dirige a su hijo, hijo mío, cariño mío, cielo mío. El mío, en esos casos, indica un amor muy fuerte y personal. Pues lo mismo en la frase «Señor mío y Dios mío». Contemplando sus heridas, de pies, mano y costado, Tomás está confesando su amor a Cristo resucitado, Dios eterno. En algunas apariciones a algunos santos a lo largo de la historia, como a Santa Margarita, María, el corazón de Jesús, o a Santa Faustina Kowalska, Jesús misericordioso, Cristo resucitado ha mostrado también sus heridas, llagas gloriosas, para transmitir un mensaje de confianza y amor. De sus heridas manan las gracias de la resurrección para nosotros, los sacramentos. Y en la misma lógica hay que entender también los estigmas o heridas de la pasión de Cristo que Dios ha concedido tener a algunos santos, por ejemplo, San Francisco de Asís o San Pío de Pietrelchina. Eh, sus estigmas son una participación especial y misteriosa en la dolorosa pasión del Señor, pero también un signo de su asociación actual al misterio de la resurrección. Dejamos la cuestión de las heridas por ahora, pero seguimos comentando esta pregunta del compendio, referida a cómo es el cuerpo de Cristo después de la resurrección. Nos centramos ahora en el hecho de que el resucitado se aparece donde quiere ¿Y cómo quiere? Como un labrador a la Magdalena, como caminante a los discípulos de Emaús, se aparece también misteriosamente en la orilla del mar de Galilea mientras amanecía a los apóstoles. En todas estas apariciones hay un elemento común estas personas no reconocen al principio a Jesús resucitado. Pensemos que son personas que tanto tiempo estuvieron con él, y que su voz les era tan familiar, sin embargo, el estado glorioso del cuerpo de Cristo hace que la resurrección sea un reconocimiento del Señor en el fondo más interior, más que un mero quedarse en lo percibido externamente. Efectivamente, el de Cristo resucitado, lo decíamos ayer, es un cuerpo glorioso, no sujeto a las leyes del espacio y del tiempo, como está sujeto nuestro cuerpo mortal. Nosotros debemos pasar por una puerta para entrar en una estancia. Y se nos lleva tiempo ir de un sitio para otro. En Cristo resucitado, no. Él se hace presente, estando cerradas puertas y ventanas. Aparece y desaparece a la vista de sus interlocutores, sin más. Estamos ante un cuerpo real, no aparente, que come, camina, habla y abraza, pero a la vez con unas propiedades que no son las de un cuerpo de este mundo, sino las de alguien que ya pertenece al cielo, a la eternidad. Finalmente, antes de dar paso a la pausa musical, recordemos que semejante a este cuerpo de Cristo resucitado, será nuestro cuerpo después de la resurrección final, ya que la gloria del cielo no solamente es para nuestra alma, sino para todo nuestro ser, cuerpo y alma, toda la persona. Y ahora sí, hagamos una breve pausa.
0: Que puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección. Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tú, Señor Vivirás en mí Yo creo que tú, Señor Vencerás en mí Yo creo que tú, Señor Morarás en mí Para siempre, para siempre, Señor Yo creo en tu resurrección mejor que yo, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. que puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Escuchan en el programa Compendio del Catecismo.
1: Al hablar de la resurrección del Hijo, no podemos no hablar del Padre y del Espíritu Santo, porque Cristo es el enviado del Padre y el ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo la salvación de la humanidad. Esta salvación es obra de la Trinidad, y la Trinidad, que se manifestó ya desde el comienzo de la vida de Cristo y que acompañó y sostuvo toda su obra, se hace presente también cuando la misión del hijo alcanza su momento culminante escuchemos el número 130 del compendio
0: de qué modo la resurrección es obra de la santísima trinidad
2: la resurrección de cristo es una obra trascendente de dios las tres personas divinas actúan conjuntamente, según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente, reuniendo su alma y su cuerpo que el Espíritu Santo vivifica y glorifica.
1: Dos solemnes teofanías o manifestaciones al mundo de la Trinidad nos relataban los Evangelios antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ya lo comentamos en programas anteriores, la vida pública de Jesús comenzó con el bautismo del Señor, donde se escucha la voz del Padre, y se hace visible en forma de paloma el Espíritu Santo. Y esta vida pública de Jesús finaliza con la otra gran manifestación de la Trinidad en el misterio de la transfiguración del Señor, como veíamos. De nuevo la voz del Padre y el Espíritu Santo, esta vez en forma de nube. Pero la obra más grande y, por tanto, la presencia más intensa de la Santísima Trinidad es precisamente la resurrección de Jesucristo. El Catecismo Mayor le dedica a esta cuestión los números del 648 al 650. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad, según podemos concluir de la misma Escritura. En efecto, primero, el Padre ha resucitado al Hijo, según leemos en Hechos 2, 24. San Pedro comienza la predicación de la Iglesia así a Jesús, a quien vosotros matasteis clavándole en la cruz por mano de unos impíos, Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades. Segundo, el mismo Jesús resucita con su poder divino. Dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo, leemos en Juan diez Y tercero, se ha de decir igualmente que el Espíritu Santo es el que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. Él es el dador de vida, el Espíritu Santo une de nuevo el alma y el cuerpo de Cristo, vivifica y glorifica al Hijo, de modo que Cristo resucitado manifiesta en sí mismo esa plenitud de vida eterna, por tanto la plenitud del Espíritu. San Pablo confiesa, en Romanos 1.3, al Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Luego, la resurrección de Jesús, como todas las obras extra o hacia fuera de la Santísima Trinidad, es obra de las tres divinas personas. Del mismo modo que la creación fue obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así también lo es la resurrección. Mas aún, como ya dijimos al hablar de la creación del mundo, la redención de la humanidad que culmina con la resurrección de Cristo es una nueva creación, más portentosa que la creación del mundo, puesto que, como nos enseña el Catecismo Mayor, la humanidad de Jesucristo ha sido introducida de manera perfecta con su cuerpo en la Trinidad. Atención a lo que el Catecismo nos acaba de decir, repito. La humanidad de Jesucristo ha sido introducida de manera perfecta con su cuerpo en la Trinidad. Esto es importantísimo que lo captemos bien porque generalmente se tiene la idea de que la resurrección es para Cristo una vuelta en el fondo a su ser Dios únicamente, como antes de la encarnación, una especie de despojarse de la humanidad débil, mortal y sufriente, que le ha servido para salvar a la humanidad. Pero bueno, ya ha sido cumplida la misión con la muerte en la cruz, y ahora la resurrección significa, como hemos dicho antes, una vuelta al estado original antes de la encarnación. Las apariciones a los apóstoles serían una confirmación de esta salvación y ya está. Esta es la idea, digo, que podemos tener de fondo muchas veces, y no es así para nada. Cristo no deja de ser hombre en la resurrección. Por eso... Hemos insistido tanto, ayer y hoy, en la realidad histórica y plenamente corporal de Cristo resucitado. Su alma humana se une de nuevo con su cuerpo humano en el sepulcro, y esta realidad humana entera de Cristo, que desde la encarnación está unida a la persona divina del Hijo, esta humanidad de Cristo, digo, ha sido introducida de manera perfecta en la Trinidad. Esta es la verdad católica. Por la resurrección de Cristo, la humanidad queda, también corporalmente, inserta en la vida de la Trinidad, en la vida de Dios. Por eso hablamos de una nueva creación, porque la resurrección de Cristo afecta a toda la humanidad, a todos los hombres. Igual que el pecado de Adán afectó a toda su descendencia, Cristo, al hacerse hombre, se ha unido para siempre al linaje humano y ha levantado con su resurrección a toda la humanidad que estaba caída. Y como es cabeza de la humanidad ahora por él redimida, lleva consigo a todos los miembros unidos a la cabeza por el bautismo, a la vida misma de la Trinidad. Luego, he aquí la explicación teológica de por qué decimos que el hombre redimido entra en comunión con Dios. Lo hace a través de Cristo resucitado, a través de su humanidad gloriosa que participa ya de la vida misma de Dios Trinidad. Esto significa, pues, que la obra de la Trinidad en la Resurrección se extiende también a nosotros. Dijimos que la Resurrección es una realidad trascendente, que traspasa toda la historia llegando hasta nosotros. Pues bien, entonces la Trinidad actúa en nosotros, como obró en la Resurrección de Cristo. Y actúa así. Primero, el Padre nos adopta como hijos suyos, porque al entrar el hombre Cristo Jesús en el seno de la Trinidad, lleva consigo a todos los hombres. Dios recibe a su Hijo, y al recibirlo, nos recibe también a nosotros como hijos. Hijos en el Hijo. Se trata de una nueva creación porque el hombre ya no sólo es imagen y semejanza de Dios, sino que por la gracia de Cristo será mucho más, Hijo de Dios. Segundo, el Hijo, Jesucristo resucitado, nos hace partícipes de su resurrección. Incorporados a Él por el bautismo, estamos llamados a entrar con Él en la vida de Dios, también corporalmente, según ha sido la resurrección de Cristo. La Escritura es muy clara. El Señor Jesucristo transformará nuestro cuerpo humilde conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter a sí todas las cosas leemos en filipenses 3 20 de cómo será esta resurrección nuestra al final de los tiempos hablaremos más en detalle cuando lleguemos al artículo correspondiente del credo creo en la resurrección de la carne y tercero esta obra divinizadora del hombre se lleva a cabo en cada uno de nosotros y en toda la iglesia en su conjunto por la acción santificadora del espíritu santo el misterio de la resurrección del Señor es obra de la Trinidad. Y la presencia de la Trinidad también se nos comunica a través de las palabras de Cristo resucitado. Efectivamente, en Juan veinte veintiuno, que nos relata la aparición del mismo día de Pascua, encontramos el anuncio solemne que Jesús dirige a los apóstoles. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La obra de la Trinidad continúa en cada hombre redimido por Cristo, y es muy expresiva la imagen de Cristo soplando sobre los discípulos y dándoles su Espíritu, como aquella primera creación del hombre hecho del barro que recibió el Espíritu vivificador por medio del soplo divino de Dios. Vivir, por tanto, la resurrección de Cristo significa un meterse de lleno en el misterio de la Santísima Trinidad que quiere obrar el mismo prodigio de vida plena en nosotros, y que quiere que nosotros comuniquemos la noticia de esta gozosa realidad a los demás. Por eso, a la resurrección sigue el envío de los apóstoles, y a la efusión del Espíritu sobre ellos seguirá la misión de la Iglesia. La obra de la Santísima Trinidad es la vida nueva que Dios quiere comunicar, en su designio de amor infinito, a todos y a cada uno de los hombres de nuevo hagamos ahora una pausa antes de proseguir con el siguiente número del compendio del catecismo. You...
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: La última pregunta de hoy, que cierra también el apartado del compendio referido al misterio de la resurrección del Señor, bien puede considerarse un resumen de todo lo tratado en las preguntas anteriores. Se trata de una reflexión sistemática y clara de las consecuencias de la resurrección en nosotros, según el plan providente y amoroso de Dios que ha querido salvarnos y hacernos hijos suyos a través de Jesucristo. El número 131 del compendio dice así. ¿Cuál es el sentido
0: y el alcance salvífico de la resurrección?
2: La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación, es una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya, desde ahora, nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito, más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.
1: Hemos escuchado en primer lugar que esta respuesta nos dice... ...que la resurrección significa la culminación de la encarnación. Efectivamente, Cristo vino para rescatarnos del pecado y de su consecuencia más dramática, la muerte eterna. Su resurrección es el signo más elocuente y visible de que esa muerte ha sido vencida, y que tenemos abiertas en él, de par en par, las puertas de la vida. Cristo, con su encarnación, asumió todo lo que pertenece a nuestra naturaleza humana, excepto el pecado. Luego toda la humanidad ha quedado elevada a la gloria con Cristo resucitado. Es impresionante pensar que en la encarnación Cristo se hizo hombre para siempre, definitivamente. Se hizo hombre para morir por los hombres y muriendo resucitar glorioso. Con la resurrección la humanidad de Cristo es revestida de gloria, pero no se aparta de su divinidad. Sigue siendo el mismo Cristo, Dios y hombre verdadero, ahora hombre resucitado de entre los muertos, que ha llevado a cabo la salvación de la humanidad y que vive ya para siempre. La resurrección es, pues, la culminación de la encarnación. En segundo lugar, esta respuesta del compendio afirma que la resurrección es la prueba suprema y definitiva de la divinidad de Cristo. Jesús había dicho, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy». Juan 8, 28. Y recordemos que ese «yo soy» o «ya ve» es el nombre de Dios. Jesús mismo está hablando del misterio de su muerte y resurrección y diciendo que cuando se produzca, aparecerá ante el mundo como Dios y Señor. De este modo, el apóstol Tomás, que había dudado de la resurrección del Señor, cuando lo contempla lleno de gloria, resucitado, proclama, Señor mío y Dios mío. Y la predicación de los apóstoles también basará su fe en la divinidad de Cristo en el hecho de que es el resucitado de entre los muertos, el viviente. Luego, la resurrección de Cristo es la prueba suprema y definitiva de que Cristo es Dios. A continuación, la respuesta del compendio nos dice que la resurrección de Jesucristo supone la confirmación de todas sus enseñanzas y promesas. Muchas eran las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la muerte y también de la resurrección del Mesías. Así lo declara el mismo Cristo a los discípulos de Emaús, o tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria? Lucas 24, Y también en su propia predicación habló Jesús en repetidas ocasiones de la resurrección. «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré», leemos en Juan 2.19. Jesús anunció que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado, y resucitar al tercer día, leemos en Mateo 16.21. Y la misma expresión de San Pablo, que tomamos para nuestro credo, «al tercer día resucitó según las Escrituras», 1 Corintios quince nos habla también de este cumplimiento de lo profetizado en los libros sagrados y en las palabras del mismo Cristo. Y si se cumple el milagro de la resurrección, esto quiere decir que las demás promesas de Cristo y todas sus enseñanzas son verdaderas, quedan confirmadas. Podemos fiarnos de Jesucristo porque está vivo y sus palabras que son espíritu y vida son verdaderas y no pasarán jamás. Porque ha resucitado, creemos en el Evangelio, porque vive para siempre, estamos seguros de su mensaje y de nuestra propia resurrección que Él nos ha prometido. Cristo muerto y resucitado por nosotros se convierte así, nos recuerda el compendio, en el principio de nuestra justificación. Igual que el pecado de Adán lo heredamos toda su descendencia, por la muerte y la resurrección de Cristo, a toda la humanidad se le abre la puerta de la gracia santificante. Dice San Pablo en Romanos 6.4 A fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Esto es la gracia de Dios o gracia santificante, una vida nueva una vida de hijos de Dios, porque Cristo nos ha hecho hermanos suyos. Dice a las santas mujeres que lo contemplan resucitado, Id, avisad a mis hermanos, Juan 20, 17. Hermanos de Cristo, hijos de Dios. Este recibir el perdón de los pecados, la participación en la vida de Cristo y la filiación divina es lo que denominamos nuestra justificación en sentido teológico. Y por último, la resurrección de Cristo es el principio de nuestra propia resurrección futura. Participando por la gracia en la vida del Hijo unigénito, estamos destinados, al final de los tiempos, a resucitar con Él. Él es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1.18, es decir, el primero. Detrás de Él vamos los demás, sus hermanos. Si con él morimos, viviremos con él, Romanos 14, 8. Y el mismo San Pablo, en Primera Corintios 15, versículo 20, dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Queridos amigos, vamos llegando al final del comentario de los números correspondientes para el día de hoy. Y como hemos dicho que esta última respuesta del compendio, la 131, resulta ya una síntesis de todo lo tratado en el tema de la resurrección del Señor, dediquemos ahora nuestro espacio final, antes de las preguntas de los oyentes, a leer y meditar un extracto de la oración compuesta por el Beato Juan Pablo II en la Pascua del año 2004. El anuncio gozoso de la Pascua, escuchado con fuerza, nos llega también para hacer más firme nuestra esperanza. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El ángel consuela así a las mujeres que habían ido al sepulcro. Así nos repite a nosotros la liturgia pascual, hombres y mujeres del tercer milenio. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo entre nosotros. Su nombre es ya El viviente. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Hoy tú, Redentor del hombre, te levantas victorioso del sepulcro para ofrecer también a nosotros, turbados por tantas sombras que nos amenazan, tu promesa de gozo y de paz. A ti, Cristo, nuestra vida y nuestro guía, se dirija a quien esté tentado por el desánimo y la desesperación para escuchar el anuncio de la esperanza que no defrauda. En este día de tu triunfo sobre la muerte, que la humanidad encuentre en ti, Señor, la valentía de oponerse de manera solidaria a tantos males que nos afligen. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú, que has vencido a la muerte, tienes palabras de vida eterna. A ti dirigimos con confianza nuestra oración ayúdanos a trabajar sin cesar para que venga este mundo más justo y solidario que tú resucitando has inaugurado En este esfuerzo está a nuestro lado aquella que creyó que se cumplirían las palabras del Señor Dichosa tú, María, testigo silencioso de la Pascua Tú, Madre del Crucificado resucitado que en la hora del dolor y de la muerte tuviste encendida la lámpara de la esperanza Enséñanos también a nosotros a ser, entre las contradicciones del tiempo que pasa, testigos convencidos y gozosos del perenne mensaje de vida y de amor que trajo al mundo el Redentor resucitado.
3: Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga María, que nos llama desde Málaga. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Miren, alguien quería preguntarle, porque en la resurrección, como dice el himno, no se supo la hora en la manera. Pero en lo del asunto de la de la ascensión estaban los discípulos presentes. Y yo digo que el cuerpo de Jesucristo no estaba sujeto a la ley de la gravedad. Y por lo tanto, si nosotros miramos el asunto de... ¿Acuerdan? Sí, sí No, no, no. no Adelante, ¿No? adelante. Digo, si, si no está sujeto a la ley de la gravedad, pues no digo que los discípulos mmm, lo hubiesen que se iba hacia arriba, como si nosotros si no estuvieran sujetos a la ley de la gravedad, también flotaríamos en el aire. A mí sí. si eso es una barbaridad bueno. o es una realidad. No, vamos a ver, María. sí Pues igual que el Señor ascendió a los cielos, usted se ha adelantado al programa de mañana, porque es justo lo que vamos a explicar en el programa de mañana, hablando de la ascensión, del misterio de la ascensión. Efectivamente, el cuerpo de Cristo resucitado eh, no está sujeto a las leyes del espacio ni del tiempo. Luego puede eh, perfectamente, eh, podemos ver, o los apóstoles así lo vieron, cómo puede eh, saltarse esas leyes, digamos, de la, de, de la naturaleza a la, que las, a la que nosotros estamos sujetos, eh, como seres eh, corporales y aún sujetos eh, a, esta, a este cuerpo mortal. En el caso de la ascensión, como explicaremos mañana, bueno, pues efectivamente los apóstoles vieron ascender al Señor a los cielos como ese signo, no de que el Señor fuera a un, a un planeta lejano, a un, a un espacio físico lejano, a un astro lejano, sino a, como signo de una de unirse hacia, hacia Dios, hacia la eternidad, ¿no? Y ese cubrirse con la nube, como veremos mañana, pues es un signo también precioso del Espíritu Santo. Entonces, eh, es un signo, pero que se correspondió con una realidad, pues que nosotros, las personas, necesitamos esos signos visibles, ¿no?, y por medio de esos signos y esos símbolos nos, nos eh, comunicamos, ¿eh?, pero tiene ese significado profundo de eh, ascender no al cielo, digamos así, interestelar, sino al cielo de la eternidad, al cielo de Dios, a, a, a la eternidad, ¿eh?, muy bien. Esta pregunta de María, de Málaga. Y mientras entra alguna otra pregunta, eh, aprovecho para contestar algunas eh, preguntas de las que nos llegan por correo electrónico. En concreto, hablando de la resurrección, nos preguntan varias personas eh, sobre el, el mismo hecho, ¿no? Eh, algunas dudas o algunas... Eh, ¿Cómo es eso, no? de que el cuerpo eh, resucitado de Cristo signifique verdaderamente eso, eh, un cuerpo auténtico, eh, aunque con, sea con las mm, propiedades que hemos dicho hoy, según nos enseña eh, los datos bíblicos y según nos enseña la Iglesia. ¿no? Pero tenemos que tener muy claro eso, eh, que es un cuerpo verdadero y que la resurrección de Jesucristo no es algo simbólico, de manera que eh, Cristo eh, dejó de ser hombre ...en el momento de la resurrección... ...y mucho menos, precisamente... ...es el hombre glorificado... Eh, ...que ha que ascendido a los cielos... ...como veremos mañana... ...se convierte en rey del universo... ...y, y, y redentor victorioso... ¿no? ...precisamente... Eh, eh, ...recuerdo... ...que hoy hemos terminado... ...las preguntas referidas... ...a la resurrección... Al, al, ...al artículo del credo... ...que dice resucitó... ...al tercer día resucitó entre los muertos y que han sido las preguntas de la 126 a la 131. Tenemos, eh, creo, al otro lado del teléfono, a nuestro amigo José, que nos llama de San Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Eh, muchas Adelante. gracias por, por, por soportar nuestro, nuestras preguntas este el, el, el tema es no, este, no es ningún soportar es, es un compartir muy gozoso de verdad vale pues muchas gracias el tema era este eh, Jesús que eh, o sea era capaz de, de de leer el corazón de una persona que iba detrás o le tocaba el, el, el manto o, o por ejemplo después de resucitado, cuando eh, eh, María eh, Magdalena eh, o sea le iba a tocar el hijo que no le tocara porque todavía no había subido al padre o sea el proceso ese de que primero eh, descendió a los infiernos, luego eh, apareció en la tierra y luego fue al padre. Eh, esa es bueno, una pregunta. Otar sería, por ejemplo, sí. eh, 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 me imagino que antes de las mujeres se le aparecería a su madre, ¿no? No sé. Son... Sí, bien, José, sí, 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 sí. Me alegro de que de que haga esa, esa pregunta, esa aportación. Vale. Porque me había quedado yo un poquito así de no haberlo aclarado más. O sea que, sí. perfecto, José. Empiezo vale, por esta segunda parte. Gracias, gracias. Y, y es verdad, los evangelios no nos eh, hablan de la aparición a la Santísima Virgen, pero cualquier cristiano con sentido común, voy a decírselo así, José, y se lo decimos a todos los eh, oyentes, cualquier cristiano con sentido común tiene que pensar, por pura lógica, que el señor al primero que se le apare... a la primera que se le apareció fue a su madre a la santísima virgen eh, yo le oí una vez a un sacerdote y a mí me ayuda mucho pensarlo los evangelistas no lo cuentan porque es un hecho tan indecible tan del corazón del corazón del hijo a la madre ¿no? que no se puede explicar bien a mí me gusta pensarlo así ¿eh? pero ciertamente la madre que estuvo al pie de la cruz fue sin duda la primera que, que experimentó esa, esa presencia. Yo le aconsejo que se lea las, los escritos de la beata Ana Caterina Emmerich, ¿eh? que es esa santa eh, al, beata eh, alemana que canonizó el Papa Juan Pablo II en el 2004, creo recordar, y que tiene realmente eh, pues unas visiones de lo que, de lo que significa, eh, bueno, de toda la pasión y de la resurrección del Señor. Y ahí se habla de la aparición a la Santísima Virgen, son unas revelaciones privadas, pero de una beata, con todo lo que tiene eso de, de autoridad por parte de la Iglesia. ¿Eh? Y lo de antes, bueno, era un poquito hablando muchas, de muchas cosas, ¿no? Pero el Señor sí que, que es capaz de leer el corazón, ¿eh? a, y a, las, a, a María Magdalena le dice, no me toques, es un signo como de, de decir, bueno, ahora tengo un cuerpo glorioso, ¿eh? a ella enseguida le envía a dar la buena noticia a los apóstoles, pero se tiene que leer en ese en ese contexto, ¿no?, de que está hablando el Señor ya de su cuerpo glorioso. Vamos a ver si nos da tiempo a contestar a Laura, de Madrid, que nos llama. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas Adelante. tardes. Adelante. Mire, mi duda sí. es que anteriormente, cuando han estado nombrando los distintos eh, pasajes del Evangelio o citas bíblicas donde ya se anticipaba un poco la resurrección, Sí. Yo no recuerdo haber oído, bueno, no estoy segura, pero no no sé si habéis nombrado el pas cuando Jesús dice eh, la piedra que desecharon los, ar los arquitectos será la sí. piedra angular. Yo, mi duda es si eso se podría considerar un como un ya como un, un poco ya previsión de la resurrección. Sí, sí, por supuesto, Laura, efectivamente. Creo que no lo hemos nombrado esta este versículo eh, del Salmo, pero que efectivamente es una profecía mesiánica, la piedra que desecharon los arquitectos, es decir, los sabios, los entendidos, eh, pues eh, rechazaron a Jesucristo, se ha convertido en la piedra angular, es decir, eh, en, el, en la más importante, en la que sostiene todo, todo un arco y todo un edificio, ¿no? O sea que efectivamente se puede eh, y se debe aplicar a la resurrección, es desde luego un salmo eh, eminentemente pascual, y eh, creo que no lo hemos citado hoy, pero creo que en el, en el último programa, en el del viernes, en el último programa en directo, sí que salía. ¿eh? Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí por hoy. ¿eh? Vamos a terminar, como siempre, con el rezo del Ave María. La, a la Virgen nos encomendamos y ya vamos a celebrar pronto la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, a ella nos dirigimos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros oyentes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.